0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast Folge 38 mit Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Hallo Herr Spinner.
0: Hallo Frau Tschuczynski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben ein aufregendes Wochenende hinter uns. Die Clubs und Bars haben in Bayern wieder geöffnet mit einer 3G-Regelung, einer 3G-Plus-Regelung, zumal also geimpft, genesen, getestet, aber PCR-getestet, das ist dann 3+. Wir haben viele unterschiedliche Wahrnehmungen gehört. Menschen freuen sich, dass das wieder geht. Wie geht es Ihnen als Arzt, Herr Spinner, sehen Sie das mit Sorge oder sagen Sie, ja, das Risiko, das kann man doch jetzt eingehen?
0: Tatsächlich komme ich vom Wochenende auch von einem 2G-Kongress aus der Bundeshauptstadt und kann mich auch persönlich sehr gut damit anfreunden, dass wir insbesondere bei Vorlegen geeigneter Schutzkonzepte auch bereit sind, in das normale Leben zurückzukommen. Denn die wesentlichen Voraussetzungen, Angebote effektiver und sicherer Schutzimpfungen bestehen. Genesende Menschen sind, wie wir aus neueren Studiendaten entnehmen können, wahrscheinlich auch länger als sechs Monate sicher vor einer Reinfektion geschützt. Und bei den Tests, die immer, wir sagen, ein gewisses diagnostisches Fenster, also eine Lücke zwischen äh, tatsächlichem Erreger eintritt und Erregervermehrung und der technischen Möglichkeit des Nachweises haben, führen in meinen Augen dann durchaus dazu, dass diese Konzepte möglich sind. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, gerade das Nachtleben, die Möglichkeit des gesellschaftlichen Austausches lag für viele hundert Tage still. Und deshalb geht es mir persönlich auch so, dass ich sehr positiv in die Zukunft sehe.
1: Wir haben in der vergangenen Folge über ein Präparat gesprochen, das von der Firma Pfizer angekündigt wurde, eine Anti-Corona-Pille und jetzt gab es am vergangenen Wochenende auch gleich noch eine entsprechende Nachricht. Der US-Konkurrent Merck hat interessante Zahlen veröffentlicht zu einem Präparat mit Namen Molnupiravir, auch ein Anti-Corona-Medikament. Herr Spinner, was macht dieses Medikament, das die Firma Merck jetzt tatsächlich schon in eine Notfallzulassung in den USA bringen will, was macht dieses? Medikament genau.
0: Molnupiravir ist ein Arzneimittel, was die Vermehrung von SARS-CoV-2 hemmt, ähnlich wie der letzte Woche besprochene Polymerase-Inhibitor. Hierbei handelt es sich ganz vereinfacht ausgedrückt um einen Wirkstoff, also bei Molnupiravir, der die Vermehrung der Viruserbinformation hemmt und dazu führt, dass bei der Vermehrung der Viruserbinformation der Informationsstrang beim Kopieren abbricht, also keine neuen Viren mehr hergestellt werden können. Dieses antivirale Medikament zeigt jetzt eine 50-prozentige Reduktion im Sinne eines Schutzes vor Hospitalisierung oder Fortschreiten der Covid-19-Erkrankung, und zwar insbesondere, wenn es früh in den ersten Tagen nach der Infektion eingesetzt wird. Besonders interessant an dieser Möglichkeit ist, dass das Arzneimittel als Tablette über fünf Tage Einfach gegeben werden kann. Also ein ideales Medikament in der hausärztlichen Praxis, dort, wo die SARS-CoV-2 oder Covid-19-Erstdiagnosen gestellt werden. Denn hier haben wir heute nur sogenannte neutralisierende monoklonale Antikörper zur Verfügung, die allerdings allesamt intravenös verabreicht werden müssen, also eben nicht so leicht wie Tabletten abgebbar sind.
1: Das heißt aber, der Unterschied zu dem, was Pfizer vergangene Woche vorgestellt hat, ist gar nicht so groß, aber Pfizer ist noch nicht ganz so weit in der Entwicklung.
0: Ja und nein. Also zum einen unterscheiden sich die detaillierten Wirkansätze bei der Vermehrung der SARS-CoV-2-Vermehrungshemmung. Auf der anderen Seite sind aber beides antivirale Wirkstoffe. Also tatsächlich ist das Wirkprinzip vergleichbar, aber nicht identisch. Und für wir liegen hier jetzt schon Phase 3-Studiendaten war im Moment nur als Pressemitteilung, aber eben eine große Sicherheits- und Effektivitätsprüfung vor. Das letzte Woche von Pfizer diskutierte Medikament ist noch sehr viel früher in der Arzneimittelentwicklung, wird also noch einige Studienzwischenschritte benötigen, bis es dann also Antrag auf Zulassung stellen könnte.
1: Es gibt einen kleinen Haken bei Molnupiravir. Es hat eine Studie gegeben und da hat man zumindest in der Zellkultur gesehen, dass das Präparat mutagen ist. Das heißt, es konnte in die DNA eingebaut werden, nicht nur in die RNA. Da läuten natürlich jetzt so ein bisschen die Alarmglocken, denn dass die DNA verändert wird, das will natürlich eigentlich keiner. Wie muss denn das jetzt noch genau überprüft und sichergestellt werden?
0: Also zunächst ist es so, dass diese Wirkstoffe, die zum Kettenabbruch bei der Vermehrung von Erbinformationen führen, in aller Regel hochspezifisch sind. Das heißt, sie können gar nicht überall wirken, denn sie müssen dort, wo DNA entsprechend verarbeitet wird, zum Beispiel im Zellkern, überhaupt hinkommen. Das heißt also, Zellkulturmodelle lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Und auch Molnopiravir durchlief jetzt drei unterschiedliche Studienphasen, also Einsatz im Labormodell und dann von Phase 1 im Menschen bis hin zur Effektivitätsprüfung. Darüber hinaus wird es ja nur sehr kurz, nämlich etwa fünf Tage eingesetzt. Also allesamt Faktoren, die zumindest bislang keinerlei Hinweise darauf geben, dass es unerwartete Nebenwirkungen gibt. Ganz im Gegenteil, die Verträglichkeit in den Studien zeichnete sich aktuell durch eine Verträglichkeit auf Placeboniveau aus. Man muss bei all diesen Arzneimitteln, die direkt mit der RNA oder DNA interagieren können, natürlich besonders große Sorgfalt walten lassen, aber genau deshalb werden diese Studienprogramme auch so aufwendig vom Labor über Tiermodellstudien bis hin zum Menschen designt und durchgeführt.
1: Sie haben vorhin schon angesprochen, es gibt noch eine andere Schiene, das sind die sogenannten neutralisierenden Antikörper. Da gab es eben auch Ankündigungen, entsprechende Medikamente jetzt auf den Markt zu bringen, etwa von AstraZeneca im vergangenen August. Das ist aber etwas, was dann intravenös gegeben werden muss.
0: Die neutralisierenden Antikörper werden ja im Labor designt, sie sind menschlichen Abwehrstoffen nachempfunden und sie sind so designt, dass sie ganz hochspezifisch auf das Spike-Protein von SARS-CoV-2 passen. Im Grunde sind sie so etwas wie eine passive Impfung, die wir auch bei anderen Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel der Tollwut, wo keine andere Möglichkeit zur Therapie zur Verfügung stehen, schon lange nutzen. Diese neutralisierenden Antikörper müssen aber immer, wir sagen par verabreicht werden, das heißt also entweder subkutan oder intravenös als Infusion verabreicht werden, weil sie die Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes nicht durchdringen können. Das ist für den Primäreinsatz tatsächlich etwas aufwendiger, weil gleichzeitig hohe Volumen erforderlich sind. Also das heißt, es sind nicht nur einige Milliliter, sondern in der Regel einige hundert Milliliter, die als Infusionslösung entsprechend verabreicht werden müssen. Der Vorteil dieser passiven Impfstoffe, und Sie hatten insbesondere das Präparat von AstraZeneca angesprochen, was sich im Moment im Zulassungsverfahren befindet, liegt aber auch darin, dass Sie mindestens einige Wochen, manche dieser Präparate sogar äh, einige Monate wirksam sind.
1: Und das heißt, wäre das eine Alternative zum Beispiel für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, so etwas dort zu verabreichen?
0: Ja, genau. Denn neutralisierende Antikörper, die im Prinzip einen Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen bieten, funktionieren als passive Impfung, also für diejenigen Menschen, die eben keine ausreichende Stimulierbarkeit des Immunsystems aufweisen und wenn diese neutralisierenden Antikörper dann so verändert sind, dass sie länger wirksam sind, wären das ideale Voraussetzungen eines Schutzangebotes für Menschen, die sich auf anderem Wege nicht genug schützen können.
1: Hm. Trotzdem noch mal die Frage, das, was jetzt das Unternehmen Merck präsentiert hat, ist das so aus Ihrer Sicht, Herr Spinner, vielleicht so etwas wie ein Durchbruch in der Behandlung von Covid-Erkrankungen?
0: Also mit der Begrifflichkeit des Durchbruchs bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube, es ist ein wichtiger Puzzlestein im Kampf gegen Covid-19 und vor allem für Menschen im gleichen Haushalt, für Menschen mit Risikofaktoren, für einen schweren Verlauf, für Menschen, die nicht geimpft werden konnten oder nicht geimpft sind. Hier können antivirale Medikamente eine wichtige Rolle spielen. Wir hatten ja bislang nur Remdesivir zur Verfügung als antivirale Substanz, wo die Besonderheit besteht, dass auch dieses Medikament als intravenöse Infusion verabreicht werden muss. Also gerade für die Patienten, die am Anfang ihrer Infektion eben noch nicht in der Klinik sind, dann auch nicht zur Verfügung steht. Hm.
1: Uns lassen die Auffrischungsimpfungen nicht los. Es war immer wieder Thema hier in unserem Podcast. Jetzt hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gestern noch einmal offiziell geäußert und eine Empfehlung ausgesprochen für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer und auch für Moderna, also die beiden mRNA-Impfstoffe. Und die Empfehlung lautet, für Immungeschwächte frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis eine dritte Impfung zu geben und da war jetzt interessant zu beobachten, also wieso muss die EMA jetzt eigentlich noch eine Empfehlung geben? Der Impfstoff war ja im Prinzip schon zugelassen, aber eben nicht für die dritte Impfung. Ist das der entscheidende Unterschied?
0: Ja, ich glaube, hier kommt es wirklich darauf an, genau hinzuschauen. Denn Arzneimittel werden und Impfstoffe werden ja nicht nur für einen Einsatzzweck zugelassen, sondern auch die Dosierung und das Applikationsintervall sind üblicherweise Bestandteile der Zulassungsinformation. Das bedeutet, so wie zum Beispiel Comirnaty, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, eben zweimalig verabreicht wird mit einem Mindestabstand von drei Wochen, oder der Impfstoff von Janssen oder Johnson Johnson nur einmalig verabreicht wird, so gibt es jetzt weitere Studien, die die zusätzliche Schutzwirkung nach sogenannter booster untersuchen. Und für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff Comirnaty, ebenso wie für spike von Moderna, wurden jetzt entsprechende neue Studiendaten der Zulassungsbehörde vorgelegt. Diese hat sie bewertet und auf Boden dieser Erkenntnisse kann man ganz stark vereinfacht sehen, dass insbesondere Menschen mit Immunschwächeerkrankungen schlechter auf die Erstimpfung mit den beiden Grundimmunisierungsimpfungen ansprechen und zum anderen der Impfschutz auch über Zeit schneller abfällt, bei der Biontech Pfizer Impfung möglicherweise etwas schneller als bei der Moderna Impfung. Und diese Erkenntnisse hatten jetzt gemeinsam dazu geführt, dass die Zulassungsbehörde eine entsprechende neue Zulassungsempfehlung dann auch für die Boosterimpfung ausgesprochen hat. Und das ist deshalb so wichtig, weil die Verwendung von Arzneimitteln und Impfstoffen innerhalb ihrer Zulassungsgebiete folgt haftungsrechtlich ganz anderen Regeln als die Verwendung außerhalb der Zulassung. Aber, und das hatten wir in den letzten Folgen auch schon häufiger besprochen, davon losgelöst ist dann die tatsächliche medizinische Indikation oder die Empfehlung, hier in diesem Fall durch die STIKO, die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut zu sehen, denn ein Arzneimittel muss nicht nur zugelassen sein, sondern es muss dann entsprechend auch zur Verwendung empfohlen sein durch entweder Leitlinien oder hier die STIKO-Empfehlung und beides ist der Fall. Ich glaube, das gibt vor allem Patientinnen und Patienten, aber auch Ärztinnen und Ärzten erheblich mehr Sicherheit im Umgang mit der sogenannten dritten oder Booster-Impfung.
1: Muss die STIKO an ihrer Empfehlung für die dritte Impfung, besonders für immungeschwächte Personen, da jetzt noch mal etwas ändern? Denn die EMA hat das ja jetzt sehr konkret auch schon für ab 28 Tagen empfohlen. Also glauben Sie, dass die STIKO das auch noch mal da konkretisiert oder ist das aus Ihrer Sicht nicht notwendig?
0: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist zunächst jetzt mal, dass es eine Zulassung und eine Empfehlung für Menschen mit Immunschwäche gibt und sogar Empfehlungen für Menschen mit schwerer Immunschwäche, welche Möglichkeiten zur Kontrolle des Impferfolgs durch Antikörperuntersuchungen bestehen. All das waren ja zuletzt wirklich Faktoren, die zu ganz erheblicher Unsicherheit bei Patientinnen und Patienten geführt hatten. Und ich glaube, aus diesem Zustand sind wir jetzt zunächst mal entkommen. Deshalb auch hier in Bayern gibt es inzwischen entsprechende Empfehlungen für Menschen mit Immunschwäche und viele Arztpraxen, die bereits entsprechende Angebote auch anbieten. Da lohnt vielleicht auch für den einen oder anderen Interessierten noch einmal ein Blick auf die Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung um zu sehen, wer jetzt am ehesten von einer dritten Impfung profitiert. Denn, und das ist mir auch wichtig an der Stelle hervorzuheben, es wurde keine allgemeine Empfehlung für eine dritte Impfung für jeden ausgesprochen.
1: Aber, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat die EMA doch eben gesagt, für Menschen mit einem normalen Immunsystem ab einem Alter von 18 Jahren könnte eben eine Auffrischung mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis in Betracht kommen. Ist das nicht doch so ein bisschen so ein, ja, eine versteckte Empfehlung oder beziehungsweise ja, könnte es trotzdem den Run auf die dritte Impfung vielleicht lostreten bei uns, dass man sagt, wenn es die EMA jetzt sagt, dann machen wir es eben dann doch.
0: Die Zulassungsbehörde legt ja schlussendlich den Rahmen des Möglichen fest. Und die ständige Impfkommission macht dann am Ende eine Empfehlung, wie sie medizinisch sinnvoll ist. Natürlich, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu betrachten, mehren sich die Hinweise, dass die Booster- oder dritte Impfung sicher und verträglich ist, also insbesondere keine Probleme bezüglich unerwarteter Impfnebenwirkungen auftreten und auch, was durchaus für manche Impfungen beschrieben ist, keine Reduktion der Immunantwort auftritt. Die Schwierigkeit liegt im Moment vor allem darin, wo doch noch viele Maßnahmen zur Reduktion der sars cov 2 neuinfektionen in der Gesellschaft aktiv sind, dass keine natürliche Boosterung stattfinden kann. Das heißt, im, insbesondere im Moment ausschließlich Schutz durch Impfung erreicht werden kann und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr wünschenswert, dass wir jetzt einen entsprechenden Rahmen innerhalb der Zulassungsinformation haben. Ich glaube dennoch, dass daraus nicht die generelle Notwendigkeit für eine dritte Impfung in der Allgemeinbevölkerung notwendigerweise abzuleiten ist, denn die sogenannte T-Zelluläre Immunität lässt sich sehr, sehr schlecht messen. Aber alle Studiendaten, und wir hatten in vergangenen Woche auch schon darüber gesprochen, sei es aus Israel oder den Vereinigten Staaten, zeigen doch auch, dass die T-Zelluläre Funktion wahrscheinlich ganz entscheidend am Schutz vor schwerem Covid ist. Also was bedeutet das übersetzt? Nach einer entsprechenden Impfung, die gewirkt hat, bleibt der Schutz vor schwerem Covid bei deutlich über 80, zum Teil über 90 Prozent, wahrscheinlich auch deutlich länger als sechs Monate aktiv. Die Wahrscheinlichkeit der Durchbruchsinfektion nimmt möglicherweise mit zurückgehenden neutralisierenden Antikörpern dann wieder zu bedeutet aber nicht, dass es im Falle einer Durchbruchsinfektion dann zu schweren Verläufen kommt. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe ist da deutlich reduziert und auch die Wahrscheinlichkeit von Post- und Long-Covid-Folgen scheint deutlich reduziert zu sein. Also ich glaube, hier sind heute noch einige Fragen unbeantwortet, deswegen kann man darauf heute keine richtige oder falsche Empfehlung geben. Insbesondere in Deutschland besteht die Möglichkeit der sehr großzügig zum Teil auch auf politischen Wunsch Auffrischungsimpfungen machen zu können. Und so kann ich jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dann an dieser Stelle einfach nur empfehlen, diese Angelegenheit mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin zu besprechen. Ganz wichtig ist aber, dass sich in jedem Fall die Menschen mit Immundefekt auffrischen lassen, denn im Winter werden wir sicher noch einmal steigende Infektionszahlen sehen.
1: Wir haben als öffentlich-rechtliches Medium immer wieder mit Anfragen auch zu tun, wo Leute, die nicht so überzeugt sind vom Sinn der ganzen Maßnahmen, sagen, naja, Corona, das war halt ein Infekt, so wie wir früher die Grippe erlebt haben. Und die Menschen, die gestorben sind, die sind vielleicht mit Corona gestorben, aber nicht an Corona gestorben. Jetzt gibt es eine Untersuchung, die sich tatsächlich mal genauer die Lebenserwartung der Menschen angeschaut hat, aus den USA. Und da waren doch einige interessante Daten zu lesen, auch was verschiedene Gruppen verschiedene ethnischer, Herkunft angeht. Können Sie uns erläutern, was haben die Kollegen aus den USA da untersucht, Herr Spinner?
0: Ganz vereinfacht hatte man sich die Lebenserwartung im Kontext der Pandemie genauer angesehen und im Grunde konnte man sehen, dass bis 2018 eine kontinuierliche Steigerung der Lebenserwartung auch in den USA beobachtet wurde und dann zwischen 2018 und 2020, also mit Beginn der Pandemie, ein entsprechender Rückgang um im Mittel 1,88 Jahre in den USA beobachtet wurde, was insofern schon bemerkenswert ist, weil es in der letzten Dekade eigentlich ausschließlich eine kontinuierliche Zunahme der Lebenserwartung gab. Und besonders interessant, Sie hatten es in der Anmoderation schon gesagt, ist, dass besonders ethnische Minderheiten von einem ausgeprägteren, nachteiligen Effekt betroffen sind, also sehr viel stärker von der Covid-19-Pandemie und der damit reduzierten Lebenserwartung betroffen sind. Und da, auch darüber hatten wir tatsächlich vor vielen Wochen schon einmal gesprochen, dass es Studiendaten gerade aus den Vereinigten Staaten gab, dass nicht weiße Menschen dort häufiger an Covid-19 und auch signifikant häufiger an schweren Covid-19 erkranken. Und ich glaube, das illustriert auch ein wenig die gesellschaftliche Herausforderung, nicht nur, dass es eine der ersten Studien ist, die wirklich zeigen kann, dass durch die Covid-Pandemie in den Vereinigten Staaten die Lebenserwartung zurückgegangen ist, sondern offensichtlich einzelne Bevölkerungsgruppen davon auch deutlich stärker betroffen sind als andere. Und ich glaube, eine, ein Effekt ist besonders schwer zu messen, auch den hatten Sie angesprochen in der einleitenden Moderation. Wir dürfen ja nicht nur Covid betrachten, sondern wir müssen immer auch die übrige medizinische Versorgung betrachten. Und erinnern Sie sich, in der ersten Welle kam die übrige medizinische Versorgung fast vollständig zum Erliegen. Es ist also durchaus denkbar, dass die Versorgung von anderen Erkrankungen erheblich beeinträchtigt wurde und gerade zur Herz-Kreislauf-Gesundheit, Herzinfarkten gibt es auch tatsächlich Daten, dass deutlich weniger Menschen in Kliniken behandelt wurden.
1: Das heißt, die Menschen sind dann vielleicht nicht an Covid-19 gestorben, aber es gibt eben doch einen indirekten Zusammenhang zur Gesundheitsversorgung in der Pandemie.
0: Das ist sehr wahrscheinlich, wenn auch an dieser Stelle nur Spekulation, denn die Gesundheitssysteme der Länder unterscheiden sich ja ganz erheblich. Also das heißt, ähm, hier machen sich Effekte sehr unterschiedlich bemerkbar. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist in keiner Art und Weise mit dem Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten von Amerika vergleichbar. Aber ich glaube, und wir merken das hier in der Klinik, sehr viel stärker auf der ständigen Suche nach neuer Balance zwischen Covid- und Nicht-Covid-Diagnose, das ist und äh, ist eine deutliche Herausforderung.
1: Sie haben das angedeutet. Es ist natürlich von den Gesundheitssystemen nicht vergleichbar. Und es sind vielleicht auch nicht unbedingt die verschiedenen ethnischen Gruppen, die bei uns das Thema sind. Trotzdem wissen wir inzwischen, dass eine Pandemie bestimmte Gruppierungen stärker betrifft, dass Armut ein Risiko erhöht, an Covid-19 zu erkranken. Aus Ihrer Erfahrung, Herr Spinner, wenn Sie sich angucken, wer bei Ihnen in der Klinik ist, könnten Sie sagen, ja, das betrifft jetzt andere soziale Milieus als noch vor einem Jahr? Kann man das sagen oder können Sie dazu keine Aussage machen?
0: Wir erheben diese Informationen einfach nicht systematisch. Also es gehört zur medizinischen Untersuchung bei uns nicht im Standard, dass äh, die ethnische Herkunft oder die soziale Herkunft ermittelt wird. Deswegen ist es an dieser Stelle auch immer nur Spekulation, denn <lacht> Patientinnen und Patienten werden bei uns hier in der Klinik gleich behandelt. Also ich kann dazu tatsächlich wenig persönliche Eindrücke schildern. Die am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen hatten sich natürlich in der Pandemie mehrfach geändert. Erinnern Sie sich, nicht zuletzt in der zweiten Welle hatten wir vor allem Menschen aus Alters- und Pflegeheimen betreut. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Aber es gibt tatsächlich strukturierte Untersuchungen aus einzelnen Ländern, dass eben vor allem Armut und ethnische Minderheiten ganz besonders von der Pandemie betroffen sind. Und das liegt ja auch auf der Hand sich wirksam vor Infektionen schützen zu können, spielen Dinge wie ausreichend Rückzugsraum, Isolationsmöglichkeit, die Fähigkeit zur Heimarbeit, zum Social Distancing. Jedenfalls vor der Impfung die entscheidende Rolle.
1: Public Health Experten, Kolleginnen und Kollegen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht gut ist, dass wir in Deutschland so wenig darüber wissen, wen die Pandemie da genau betrifft. Würden Sie sagen, dass das wäre eigentlich dringend notwendig, dass man da mal genauer drauf schaut und sagt, ja, auch bei uns gibt es einfach bestimmte Gruppen, die haben ein höheres Risiko. Wo steckt dieses Risiko eigentlich und was sind die Ursachen?
0: Ja, aus Public-Health-Sicht ist es sicher eine ganz interessante Fragestellung und sie könnte ja auch ganz wesentlich dabei mitbeteiligt sein, wie die besten Mitigationsstrategien zur Pandemie geplant und ausgeführt werden können. Auf der anderen Seite steht uns heute eine wirksame oder nicht nur eine, sondern vier zugelassene wirksame Schutzimpfungen zur Verfügung. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass wir diese Schutzimpfungen an Patientinnen und Patienten bekommen, und zwar über alle sozialen Milieus hinweg. Denn die Schutzimpfung schützt tatsächlich auch über die sozialen Milieus hinweg.
1: Das heißt, wir müssen dann vielleicht doch nochmal in die Brennpunkte reingucken und einfach da die Impfung stärker an die Menschen bringen und nicht warten, dass die Menschen kommen, um sich impfen zu lassen.
0: Ja, und vielleicht tatsächlich auch zielgruppenspezifische Kommunikation. Mit unserem Wissenschaftspodcast erreichen wir sicher auch nicht alle Zielgruppen gleichermaßen. Auch darüber müssen wir uns ja bewusst sein. Und so spielt, glaube ich, die richtige Information für die richtige Zielgruppe eine ganz entscheidende Rolle.
1: Letzte Frage für heute, Herr Spinner, zum Thema Impfen. Die Impfzentren in Bayern werden jetzt systematisch geschlossen oder zumindest verschlankt, verkleinert. Wie sehen Sie das? Ja, sagen Sie, das ist jetzt auch der richtige Schritt? Jetzt können wirklich Ärztinnen und Ärzte das übernehmen? Oder sagen Sie, äh, naja, die Struktur hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen aufrechterhalten sollen, eben um Menschen einfach zu erreichen, die wir sonst vielleicht über Ärzte nicht erreichen?
0: Aus meiner Sicht ist das entscheidendste niederschwelligen Zugang zur Impfung anzubieten. Und tatsächlich sind die Impfzentren ja nicht nur mit einem niederschwelligen Zugang assoziiert. Denn Sie erinnern sich, man musste sich registrieren über ein nicht wenig komplexes Internetformular. Auch hier entstehen gewisse Hürden. Auf der anderen Seite gibt es heute eine breite Verfügbarkeit der Impfung. Ich glaube aber, dass wir längerfristig auch von Impfaktionen profitieren können, wie in Einkaufszentren, in Innenstädten. Die Vereinigten Staaten von Amerika nutzen hier sehr niederschwellige Konzepte, schon sehr viel breiter und sehr viel länger. Und im Kontext Covid-19-Impfung gab es ja auch bei uns viele zum Teil erfolgreiche Ansätze. Also vielleicht kann man beides tun, die Impfung niederschwellig in der Breite bei Ärztinnen und Ärzten verfügbar halten, aber gleichzeitig durch Schwerpunktimpfaktionen eine ausreichende Verfügbarkeit sicherstellen.
1: Dann nehmen wir das als Empfehlung für die Zukunft. Herr Spinner, ich danke Ihnen für alle Antworten für diese Woche. Nächste Woche an dieser Stelle sprechen Sie mit meinem Kollegen Johannes Rostäuscher. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschitschinski. Alles Gute und bis in 14 Tagen.